0: dass Du Dir jetzt Zeit nimmst. Ja, Deine Zeit ist kostbar und ich danke Dir, dass Du sie in den nächsten Minuten mit mir verbringen wirst. Danke fürs Zuhören und schön, dass ich Dich ein Stück auf Deinem Lebensweg begleiten darf. Ein herbstliches Hallo heute hier im Coaching Melanie Podcast. Ihr habt schon mitbekommen, letzte Woche ging es um fünf Tipps, wie du gut durch die dunkle Jahreszeit kommst. Und ich habe es anklingen lassen, dass es da noch so einen Bonustipp gibt, den ich schon mal da angeschnitten habe, und zwar das Thema Vitamin D. Und da gibt es noch viel, viel mehr dazu zu sagen. Ähm, wir haben jetzt zwar auch nur begrenzt Zeit, doch ich habe hier eine ganz tolle Interviewpartnerin wieder mit dabei. Herzlich willkommen, liebe Kerstin. Hallo Melanie, schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich, dich wieder hier begrüßen zu dürfen, weil wer regelmäßig meinen Podcast hört, der weiß, dass Kerstin bereits ein ganz, ganz tolles Interview bei mir im Mai gegeben hat zum Thema, was unserem physischen Körper gut tut und das Selbstliebe bei der Ernährung beginnt. Und heute möchte ich auch da nochmal anknüpfen und mit Kerstin zusammen so einen Blick über den Ernährungsteller hinaus wagen, um euch ja, ein paar wertvolle Tipps mitzugeben, was ihr für euren physischen Körper in dieser dunklen Jahreszeit tun könnt. Also wie du deinen Körper stärkst in dieser dunklen Jahreszeit. Und Kerstin ist die... Gesundheitsexpertin und an meiner Seite immer, ja, also für mich persönlich auch, muss ich sagen, ja, wo ich sehr, sehr dankbar bin, sie da zu haben, aber auch eben für viele andere und wir arbeiten auch zusammen, wir haben gemeinsame Online-Programme und begleiten auch gerade aktuell wieder ganz individuell persönlich im Coaching zu zweit, weil es ist Einfach so dieses Körper, Geist und Seele in Einklang bringen, spielt so eine wichtige Rolle. Und deswegen freue ich mich auch heute hier nochmal auf dieser Ebene mit euch eintauchen zu dürfen, weil die Ernährung einen ganz, ganz großen Einfluss hat und eben auch nicht nur die Ernährung, sondern alles, was da so mit reinspielt, damit es unserem Körper gut geht. Und? dann würde ich gerne gleich starten, liebe Kerstin. Und zwar einmal hier anknüpfen, weil ich bin ja keine Expertin hier bei Vitamin D und den ganzen Geschichten rum und wollte jetzt einfach mal mit dir drüber sprechen, vielleicht auch gleich da mal angefangen, was so Vitamin D für eine Rolle spielt. Ja, gerade speziell in dieser dunklen Jahreszeit, aber auch allgemein bestimmt.
1: Genau, ja, Vitamin D spielt ganz jährlich eine wirklich herausragende Rolle äh, für das Immunsystem und bei Immunreaktionen. Bei Vitamin D ist es halt so, dass wir im Winter nun mal wirklich selbst gar keins produzieren. Also es wird im, von unserem Körper selber hergestellt äh, mit Hilfe der Sonnenstrahlen. Und das ist schon im Sommer schwierig genug, weil wir einfach nicht mehr nicht mehr so viel draußen sind und schon gar nicht unbekleidet oder eben auch ohne Sonnenschutz, ja, weil wir einfach da auch einen großen Fokus drauf legen, ähm, Hautkrebsprophylaxe als Stichwort zu nennen und deshalb wir schon im Sommer häufig unterversorgt sind und im Winter der Vitamin D-Spiegel dann nochmal abfällt, weil wir es eben gar nicht produzieren hier in unseren Breitengraden und sich dadurch unser Immunsystem wirklich schwer tut und Allein ein guter Vitamin-D-Spiegel, mit dem wir also ins, in den Winter starten oder in den Herbst starten, kann uns da super unterstützen, wirklich gesund und fit durch den Herbst und Winter zu kommen. Und wie können wir das denn machen? Beziehungsweise ähm, viele wissen ja
0: gar nicht. Ne? Ich habe auch zum allerersten Mal in diesem Jahr, ähm, Anfang des Jahres, meinen Vitamin-D-Spiegel messen lassen, weil das ist jetzt nicht so das, was so insgesamt immer gemacht wird. Wie können wir das denn machen und herausfinden und auch auffüllen sozusagen dieses Vitamin D?
1: Genau, also Vitamin D können wir ja über die Ernährung im Grunde gar nicht anheben. Ja, also da muss man schon wahnsinnig viele Eier zum Beispiel essen, damit das funktionieren würde. Vitamin D müssten wir dann einnehmen über ein Nahrungsergänzungsmittel, aber vorab sollte man wirklich, wie du gesagt hast, den Vitamin D-Spiegel einmal testen, um zu sehen, ob es überhaupt nötig ist. Das kann man machen über den Hausarzt bei einer Blutabnahme. Das ist eine sogenannte Igelleistung, also die muss man eben selber bezahlen. Das ist aber kein Riesenkostenfaktor. Ich weiß aktuell nicht, was es beim beim Arzt kostet, weil ich äh, glücklicherweise schon schon viele Jahre nicht mehr zum zum Arzt musste. Man kann es aber über diese Selbsttests machen, die man im Internet auch bestellen kann. Das wird dann über Fingerblut ähm, gemacht. Das heißt, in der Fingerbeere, man kennt es vielleicht von den von den äh, Diabetikern, ähm, die sich so aus dem, dem Finger immer so ein, so, ein, so ein Tröpfchen Blut abnehmen. Äh, darüber wird es gemacht, im Kostenfreien ein Labor geschickt und man bekommt dann die Auswertung. Das ist preislich im Grunde dasselbe wie beim Hausarzt. Da liegt man bei ja, 30, 35 Euro ungefähr. Also das ist kein großer Kostenfaktor. Man bekommt das Ergebnis und weiß, ob ein Bedarf da ist, Vitamin D anzuheben. Das ist dann allerdings auch abhängig von der, vom Körpergewicht. Ja, also das heißt, ein, ein, eine Person, die 100 Kilo wiegt, hat einen anderen Vitamin D-Bedarf als eine Person, die 50 Kilo wiegt, auch wenn der Spiegel identisch ist. Ja, das muss man so ein mhm. bisschen berücksichtigen. Und kann es dann individuell einmal anheben auf einen Wert, der gut ist. Und dann ist meist eine ja, sogenannte Erhaltungsdosis notwendig, die man dann weiterhin einfach ganz jährlich einnimmt um den Spiegel ebenso zu halten. Also sehr unkompliziert einzunehmen. Ich bevorzuge die Einnahme über Tropfen. Das kann man aber im Grunde machen, wie man möchte. Aber das ist überhaupt, das, ist, das ist, schmeckt nicht komisch. Das ist sehr, sehr unproblematisch. Kein großer Kostenfaktor und ähm, für die Gesamtgesundheit ein, ein absoluter Win. Und so Vitamin D über die Nahrung
0: ist ganz schwierig. Ne? Du hast gesagt, in Eiern ist Vitamin D, das wusste ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Gibt es irgendwo was
1: anderes, wo wenigstens auch ein Funken mit drin ist? Also es gibt, das kann man wirklich, also das, das darf man vernachlässigen. Man kann über die Ernährung den Vitamin D-Spiegel nicht signifikant anheben. Okay. Eigentlich okay. wird es eben gebildet in den Hautzellen Hilfe der Sonne. Das heißt, das ist nur mit mit ausreichend genug Sonnenlicht möglich, auf einer ungeschützten Haut. Es gibt dann noch so ein paar Faktoren, die damit reinspielen, wie zum Beispiel das Alter, die Hautfarbe und auch tatsächlich unsere Körperhygiene, weil eben das Vitamin D in den äußeren Schichten des Hautteils gebildet wird und das dauert schon so ja 24 Stunden. Und wenn wir nach einem, einem Strandtag zum Beispiel Duschen gehen mit Duschgel, waschen wir uns einen Teil dieses Vitamin Ds regelrecht ab. Mhm. Selbst im also, Sommer ja. kann es eben dazu kommen, dass wir ja. unterversorgt sind. Das ist also eigentlich ganz typisch.
0: Ja, auch super spannend, ne? dass es dann sich abwaschen lässt sozusagen. Weil ich kenne auch dieses, ähm, diese Mythos dann in dem Fall, ne, wo man sagt, man geht einfach im Winter dann lieber ohne Handschuh, wenn die Sonne scheint, mal spazieren, damit man da das Vitamin D überauftanken kann. Also lieber Handschuh anziehen, anstatt zu frieren, weil es bringt einem eh nichts. Ne? Weil man wäscht ja meistens danach die Hände
1: wieder, wenn man nach Hause kommt. Ja, die die, die Haut äh, die Hautstellen sind einfach auch nicht groß genug. Ja? Also, das, <lacht> ja. und das aber so das gibt's. Mythos. Kennst du diesen Mythos? Kennst du das? Ja, ich ja. kenne ein paar, die das so machen, ja. Ja, ja, ja ist, natürlich äh, kenne ich das, aber das 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 reicht nicht. Also Studien haben gezeigt, dass wir quasi in der Mittagssonne im im Hochsommer ähm, uns ja im Grunde mal nackt eine halbe Stunde im Garten aufhalten müssten, so so ungefähr, ja. Okay. Um, um das, in Relation zu stellen und ähm, das tut ja auch kein Mensch und schon gar nicht äh, ohne Sonnenschutz und äh, von daher ähm, ist es heute in unseren Breitengraden eher ungewöhnlich, wenn jemand äh, gut mit Vitamin D versorgt ist. Also ja. Das, ja, das ist eigentlich ganz typisch. Und wie gesagt, auch gar nicht so dramatisch. Man muss es eben nur wissen und entsprechend anpassen. Und wir geben ja schon unseren Säuglingen, also viele Mütter hier in diesem Podcast kennen das vielleicht auch, dass man denen, es war, ich, ich habe meinen Kindern damals diese Vegan-Toiletten, hießen die gegeben, mhm. ja, also diese mhm. Tabletten, die man aufgelöst hat in ein bisschen Wasser ja. und den Säuglingen hat, genau aus ja. diesem Grund. Ja, die haben wir auch schon noch. Also das bei uns auch. Meiner ist jetzt ja gerade vier.
0: Aber wir hatten genau diese Dinge auch. Ich weiß noch, was für ein Krampf das war, diese Dinge aufzulösen und in den Mund reinzukriegen. Und hat man jetzt
1: die Menge alle drin, ja, oder nicht? Genau. Ne? Und das ist also im Grunde dürfen wir das bei uns eben auch weiterhin berücksichtigen. Und den Spiegel zu messen ist, wie gesagt, kein Kostenfaktor. Ist man gut versorgt, ist alles fein, dann braucht man auch nichts weiter tun. Dann sollte man so alle zwei Jahre vielleicht nochmal nachtesten. Aber dann ist erstmal alles gut meistens wird sich wahrscheinlich herausstellen, dass man unterversorgt ist. Grundsätzlich, sage ich immer, so ein Spiegel von 50 bis 60 Nanogramm pro Milliliter ist das, was man anstreben sollte, um wirklich gut, ähm, gut versorgt zu sein. Mhm. Mhm. Okay, super. Vielen Dank.
0: Ja, sehr gut. Habe ich auch wieder was dazugelernt. Und jetzt aber so nochmal auf den ganzen Körper bezogen, liebe Kerstin. Was kann ich so jetzt gerade in dieser dunklen Jahreszeit Gutes für meinen physischen Körper? Tun. Auf was sollte ich achten jetzt in dieser
1: Zeit? Ja, ähm, es ist der der Winter ist gar nicht so ernährungstechnisch so äh, schwierig oder so schlecht. Ähm, mhm. Man denkt ja immer, oh, so viele saisonale äh, Sommergemüse fallen mhm. weg und es ist dann ähm, so schwierig, sich gut zu versorgen. Ja, tatsächlich deckt unser Wintergemüse, unser saisonales und regionales voller Vitamine und auch voller Ballaststoffe, wie, wie, wie jedes Gemüse grundsätzlich, aber gerade das Kohlgemüse, sehr ballaststoffreich auch, ähm, allen voran auch Grünkohl, ähm, der Kürbis, die Pastinacke, Knollensellerie, die Steckrübe, sehr unterschätzt, ähm, sehr, sehr gesundes Lebensmittel, ein Kreuzblütler, auch sehr gut für die Leber zum Beispiel, Rosenkohl, Weiß- und, und äh, Rotkohl, kann man hervorragend einsetzen. Das sind wirklich sehr, sehr vitaminreiche Lebensmittel, die uns hervorragend durch den Winter bringen.
0: Mhm. Mhm. John, genau diesen Gedanken, eben den, den hat man oft. Ne? Oh Gott, es gibt jetzt ja gar nichts mehr, nichts wächst und gedeiht, aber dafür darf man jetzt das, was geerntet wird, was ja auch so passt, ne? genau in diese Zeit, dass man da einfach auch das, was so richtig schön gereift ist, jetzt zu sich nehmen darf. Genauso wie man zum Ende des Jahres wieder ernten darf, was man so das ganze Jahr auch geschafft hat, ja. Genau. Ja, und so die Winterzeit ist ja für viele auch Erkältungszeit oder auf jeden Fall schon bei den ersten so, wo ich jetzt so in meinem Umfeld mitbekomme, klopfen die Erkältungen langsam wieder an, der Schnupfen kommt und was kann man denn da so tun, um vorzubeugen, um das Immunsystem auch zu stärken?
1: Ja, bestenfalls macht man das natürlich auch das ganze Jahr über. Aber besonders im Herbst, wenn die Temperaturen dann so, ja jetzt gerade ja wie abrupt sinken, ähm, kann man natürlich über die Ernährung ganz viel machen. Zum Beispiel über alles, was so den Darm stärkt und unterstützt. Denn das Immunsystem sitzt im Darm. Das heißt, je gesünder unser Darm ist, desto besser geht es uns. Das kann man zum Beispiel machen mit Sauerkraut. typisches Wintergemüse ja auch. da sollte man wohl zum frischen Sauerkraut greifen und nicht zum pasteurisierten Sauerkraut. Ja, ansonsten natürlich auch diese ganzen ganzen Winterkohlgemüse, die ich eben aufgezählt habe, sind hervorragend. Aber sowas wie Chili ist auch richtig, richtig gut. Das wirkt antibakteriell und entzündungshemmend, auch Meerrettich zum Beispiel oder Wasabi. Viel trinken. Ja, ja. so also ein ganz einfacher Tipp, wirklich viel, viel, ja, möglichst stilles Wasser zu trinken. Ähm, auch Kräutertees darf man natürlich gerade im Winter einsetzen. Viel frische Luft, ja, um die Schleimhäute nicht austrocknen zu lassen. Also diese Heizungsluft, die jetzt wieder losgeht, trocknet einfach die Schleimhäute sehr aus. Da kann man wirklich hervorragend immer mal ja lüften oder auch eine Runde spazieren gehen. Ähm, da sind wir beim nächsten Tipp auch schon Bewegung, ne? regelmäßig Bewegung Aha. ist einfach wirklich wichtig. Da geht es nicht drum, ähm, exzessiv Sport zu machen. Wie gesagt, ein Spaziergang an der frischen Luft, ne? eine Runde Walken, Radfahren, ähm, ganz wunderbar. Ja, dann das große Thema Stress. Ja, Stress Aha. schadet dem Immunsystem. Ähm, Stress wirkt sich aus auch auf die Darmgesundheit und auch dadurch m, torpediert Stress quasi unser Immunsystem. Das heißt auch, ja, alles, was mit mit Selbstfürsorge, Achtsamkeit, Selbstliebe zu tun hat, darf man gerne in den Alltag integrieren, um eben der, den Stresspegel ein bisschen runterzufahren und sich das zu erlauben, <lacht> auch dieser Stressspirale zu entkommen, ähm, noch ein ganz einfacher, kostenfreier Tipp, schlafen, ja, also wirklich, sich auch genug Schlaf zu gönnen, mhm. ähm, im Schlaf regenerieren wir, die Abwehrzellen sind aktiv, also auch Schlaf ist wirklich, man sagt ja auch mal zu Kindern, schlaf dich gesund, ja, das mhm. ist, Richtig. kommt ja. von ungefähr diese Sprüche, ja, das ist ja. Ähm, wirklich wichtig, also einfach zu sagen, man, man sorgt dafür, ähm, nicht, ja, vor Netflix hängen zu bleiben, sondern zeitig genug ins Bett zu gehen, Natürlich sind dinge wie rauchen oder alkohol kontraproduktiv ähm, sollte man also möglichst vermeiden oder also beim rauchen natürlich möglichst vermeiden und alkohol nicht so oft <lacht> zumindest trinken das wirkt sich eben auch gut aus und natürlich eben diese ganzen mikronährstoffe ja selen Zink und die die ganze Palette der vitamine hilft einfach wunderbar das immunsystem zu stärken zu unterstützen und als, als Top-Tipp, so neben Vitamin D, noch eins meiner, meiner Steckenpferde, meine Herzensangelegenheit, ist eben auch Omega-3. Ja, Eine ganz wichtige, ungesättigte ähm, Fettsäure, die wir häufig ja zu, zu, zu wenig aufnehmen, unser, unser Omega-3-Spiegel häufig zu wenig ist und auch Omega-3 wirkt, Antientzündlich und ist maßgeblich an der Aufrechterhaltung des Immunsystems beteiligt. Also das haben auch Studien gezeigt. Ne? Das behaupte ich also jetzt nicht nur, sondern das ist tatsächlich so. Ja. Und ähm, ja, auch ein guter Omega-3-Spiegel ist da richtig wichtig und das kann man ganz gut über die Ernährung aufnehmen. Es ist immer die Frage, in welchen Mengen man das isst, aber der fette Meeresfisch oder eben auch Algenprodukte sind da sehr, sehr gute Quellen um eben diesen DHA- und EPA-Spiegel, das sind zwei sehr wichtige Omega-3-Fettsäuren in dem Zusammenhang, ähm, ausreichend aufzunehmen. Und auch hier kann man ansonsten natürlich hervorragend mit einem Nahrungsergänzungsmittel arbeiten. Auch da sollte man einmal den Spiegel bestimmen, dass man weiß, wo man eigentlich steht, ähm, ob man was tun sollte oder nicht. Äh, aber das, auch das ist sehr unkompliziert, sehr einfach und hat einen wirklich großen Effekt auf die Gesundheit.
0: Mhm, mh. Kann ich bestätigen. <lacht> ich nehme auch in diesem Jahr wieder wieder verstärkt Omega-3 und habe das ja auch testen lassen und ähm, ich fand das so witzig bei mir, na, als ich schwanger war, ähm, wird das ja einem gesagt und auch in der Stillzeit habe ich ganz fleißig Omega-3 genommen und dann habe ich das wieder vernachlässigt. Da sind wir auch beim Thema Selbstfürsorge und sich selber wichtig nehmen und ähm, ich glaube, das ist wirklich was, ähm, nicht umsonst wird das in der Schwangerschaft und Stillzeit ganz arg empfohlen, aber eben, ich finde, das ist leider wird das viel zu wenig auch, also jedem Menschen empfohlen, ja, wie wichtig das ist mit dem Omega-3 und wie einfach das ja auch zu testen ist. Ne? Also da, da hast du ja auch was, glaube ich, ne, worüber vielleicht ich das teilen darf mit der Community, die hier zuhört, weil da gibt es eine Möglichkeit, das testen zu lassen, auch ganz einfach
1: selbst. Genau, auch das ist, ein, ist über, über Fingerpeaks, ja, über, über Eigenblut aus, dem, aus der Fingerbeere, wirklich ganz unkompliziert zu machen. Auch kostenfrei wird das dann an das Labor geschickt. Da kann ich gerne einen Rabattcode zur Verfügung stellen. Ich nutze das also auch in meinem Coaching oder auch in unserem gemeinsamen Coaching ja immer, dass ich Omega-3 teste, weil das wirklich einen enormen Effekt hat, auch um gesund älter zu werden. Also da gibt es ganz, ganz viele Bausteinchen, wo Omega-3 wirklich super helfen kann. Und das hat ein, das ist sehr, sehr unkompliziert, das wirklich zu testen. Ist für ja groß und klein zu empfehlen, also auch für die Kinder. Man sagt immer in der Stillzeit, aber tatsächlich bei der Hirnreifung, also auch im weiteren Verlauf kann man das durchaus empfehlen, denen das zu geben. Gibt extra Präparate auch für Kinder. Aber als Erwachsener macht es wirklich Sinn, gut auf seinen Omega-3-Spiegel zu achten. Und das wird tatsächlich nicht von Hausärzten getestet, ja, wissen darüber auch nicht so viel, ähm, leider muss man sagen, also das, das, ich kenne das in Deutschland nicht, es sei denn, es sind ganzheitlich arbeitende Medizin, ja. so der typische Hausarzt oder ja, Facharzt auch für, für andere Bereiche macht es nicht, aber das geht wirklich sehr, sehr unkompliziert zu Hause. Man hat innerhalb von ja, einer Woche meistens das Ergebnis und kann dann was tun, wenn was zu tun ist und es ist meistens in unseren in unseren Regionen so, dass wir da nicht gut versorgt sind, weil wir nicht so oft Fisch essen, Algenprodukte stehen hier eh wenig auf dem auf dem Speiseplan und ähm, so diese Leinsamen, Hanfsamen, was man so kennt als Omega 3 Quelle oder auch Walnüsse reichen eben nicht, weil das nur in Anführungsstrichen die pflanzliche Omega 3 Fettsäure ist, die auch wichtig ist, aber eben in diesem Antientzündlichen Prozess fürs Immunsystem, auch fürs Gehirn, sind eben diese anderen beiden Omega-3-Fettsäuren äh, wichtiger. Mhm. Super. Das waren jetzt
0: eh schon jede Menge Tipp fürs Immunsystem. Ich glaube, das kann man sich auch zwei, dreimal anhören und dann gleich mal sich Notizen machen, ja, wie man da gut für sich sorgen kann. Von Kerstin gibt es übrigens ganz ein tolles ähm, Booklet, ein Immunbooster, ja, ein richtig mit ganz vielen tollen Tipps und ähm, ich verlinke euch das hier auch in den Shownotes. Kerstin, wenn das in Ordnung ist für dich, weil das kann man bei dir jetzt, glaube ich, dann
1: demnächst wieder kaufen. Genau, das ist jetzt wieder im Herbst bei mir erhältlich. Das ist ein E-Book. Und ja, da gibt es auch noch so kleine Beauty-Tipps, ne? weil das ein oder andere Lebensmittelgesunde kann man auch äußerlich anwenden. Also das hat immer eine vielfältige ähm, Variation ist drin für die äußerliche und innerliche Anwendung für bestimmte ähm, Beschwerden. Tatsächlich und auch so ein bisschen prophylaktisch. Also da ist es ähm, sehr vielseitig und jetzt gerade für den Herbst ähm, gut anzuwenden und sehr lecker. Also es sind, <lacht> es sind gängige, leckere Lebensmittel, nichts Kompliziertes, ähm, cool. was man hervorragend einsetzen kann. Ja, darfst du gerne verlinken. Super, verlinke ich euch
0: hier in den Shownotes. Und für alle, die bei meinem November yes coaching also macht den November zum November yes was ich jetzt wieder im... November anbieten wird, vier Wochen Intensivbegleitung, mit dort dabei sind, die kriegen dieses Booklet, vielen lieben Dank, Kerstin, ähm, dieses E-Book on top dazu, als Bonus sozusagen, ja, also da könnt ihr euch schon drauf freuen, damit ihr da auch was für euren Körper kriegt. Genau, da
1: freue ich mich auch, wenn wenn da Interesse dran besteht, genau, super.
0: Ja, und dann ist ja auch jetzt so, noch ist Oktober, aber dann kommt so diese Weihnachtszeit, die Liebkuchen stehen ja eh schon in den Regalen, ja, und, ähm, Weihnachtszeit ist für viele ja gleich so Sündezeit. ja. Da sind die ganzen Weihnachtsfeiern, da gibt es ganz viele Plätzchen, da gibt es ganz viele Verführungen und Versuchungen und vielleicht hast du da noch einen Tipp, wie man am besten in dieser Zeit mit umgeht, um sich da jetzt nicht irgendwie eben nur die Weihnachtszeit zur Sündezeit sozusagen zu machen.
1: Ja, also tatsächlich muss man sagen, ist ja auch nicht alles Sünde, was in der Weihnachtszeit so angeboten wird. Wenn man, gerade wenn man selber die Kekse backt, wenn man da einfach mehr mit Nüssen und Mandeln zum Beispiel ähm, backt, die sind ja sehr gesund. Also da, da kann man so einen kleinen Ausgleich zumindest schaffen. Man mhm. darf mal zu einem anderen Mehl vielleicht greifen, wenn man selber backt. Ein bisschen weniger Zucker nehmen, mal gucken, ob die Kekse nicht trotzdem schmecken. Ähm, da hat man ja eine große Vielfalt, auch die dunkle Kuvertüre mal benutzen, ähm, statt die Vollmilchkuvertüre, wenn man wenn man die Kekse noch mal tunkt oder so. Also da kann man schon mit Kleinigkeiten einiges verbessern, aber auch ähm, auf dem Weihnachtsmarkt vielleicht auch mal zu den Maronen greifen, statt zum Lebkuchen. Also die Maronen sind sehr gesund, ähm, relativ fettarm im Vergleich zu anderen Nüssen, zu anderen Baumnüssen, also da da darf man gerne zugreifen. Und auch in der Weihnachtszeit ähm, diese ja, Sünden in Anführungsstrichen einfach bewusst genießen. Und sagen, okay, ich bin jetzt auf dem Weihnachtsmarkt und ich esse jetzt XY oder trinke meinen Glühwein und genieße das. Und morgen ist ein neuer Tag und morgen mache ich mit meiner alltäglich guten Ernährung weiter und freue mich vielleicht aufs nächste Adventswochenende, wo ich dann noch mal keine Ahnung, Waffelnbacke oder so. Also sich das auch nicht zu streng sehen. Ähm, es geht nicht um diese kleinen Ausnahmen. Es geht um das Tägliche, was man tut. Und wenn man vielleicht nicht täglich schon zum Lebkuchen greift oder zu zu äh, den selbstgebackenen Keksen, dann macht man auch schon vieles richtig. Also oft ist dieses schlechte Gewissen oder dieses yeah. Kopf, das, das ähm, hinterher schlecht zu reden, viel ungünstiger als das eigentliche, als der eigentliche Keks, sage ich jetzt mal. Yeah. Ja, und wirklich einfach da selber, wenn man selber backt, ist ja oft in der Vorweihnachtszeit, dass viel gebacken wird, wirklich mal sich zu trauen, weniger Zucker zu nehmen, ein anderes Mehl und, und darüber schon so ein bisschen es gesünder zu machen. Ja, super. Sehr, sehr so schöne gut. Tipps. Also, ja, genau. Es muss nicht immer so das, 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 das große Ganze sein und man muss sich nicht alles verbieten. Ja, ja, Man kann auch mal einen basischen Tag zum Beispiel einlegen. dass Man sagt, ich ernähre mich jetzt mal einen Tag in der Woche nur basisch. Damit kann ich das so ein bisschen abpuffern, was ich dann vielleicht am Wochenende auf dem Weihnachtsmarkt nicht so gut mache. Mhm. Auch das ist zum Beispiel eine Möglichkeit.
0: Ja, super. Sehr schöne Tipps. Vielen, vielen Dank, Kerstin. Wie nutzt
1: du die dunkle Jahreszeit für dich? Noch zum Abschluss. Ich, ähm, ich genieße es sehr, äh, abends die Kerzen wieder anzumachen. Das finde ich sehr gemütlich, mich äh, unter die Decke zu kuscheln ähm, und auch den Abend, ja, tatsächlich zu genießen, also das Dunkle auch zu versuchen zu genießen mhm. ähm, und nicht nur so negativ zu sehen, sondern auch zu sagen, es ist so ein bisschen Rückzug, es ist ein bisschen Zeit, ähm, um, um wieder auch zur Ruhe zu kommen vielleicht, ähm, Zeit auch mal wieder den Körper ähm, zu, zu stärken, indem man auch mal Pausen, also mehr Pausen macht. Im Sommer neigt man ja dazu, viel unterwegs zu sein. Ähm, also man, man braucht es gar nicht vielleicht so negativ zu sehen, sondern auch sich ja, sich das Schöne aus der dunklen Jahreszeit rauszuholen. Und ich finde so diese Kerzenzeit zum Beispiel wirklich ganz mhm. wunderbar. Abends einen leckeren Tee, ähm, auch mal ein Glühwein sicherlich ähm, zu trinken und, und sich dann auch wieder darauf zu freuen, wenn die Tage irgendwann länger werden. Also, das gebe ich auch zu. Das finde ich auch schön. Aber, ähm, das, das Licht und die Kerzen im Winter finde ich auch ganz fantastisch.
0: Ja, sehr schön. Das klingt gut. Ich, Danke dir ganz herzlich, liebe Kerstin, für diese tollen Tipps. Wer jetzt hier eben reingehört hat und noch mehr solche Tipps will, dem kann ich wirklich das Booklet von der Kerstin empfehlen mit den Immunbooster-Tipps. Und wer bei noch eine intensivere Begleitung möchte, der hat vielleicht das Immunbooster-E-Book mit dabei beim Yes-Vember-Coaching. Wer da Interesse hat, das verlinke ich auch nochmal in den Show Notes Vier Wochen da Begleitung, um diese Themen, die genau in dieser Jahreszeit jetzt anstehen, hier nochmal, ja, intensiv selbst zu, ja, bearbeiten und sich dabei begleiten zu lassen. Und wer mit Kerstin und mir in 2024 zusammenarbeiten möchte, darf sich gerne bei uns melden, weil dann jemand sagt, ich möchte hier noch mehr individuelle Tipps für mich. Das ist was, was uns beiden wahnsinnig viel Freude macht und auch wir zwei uns da ganz, ganz toll immer den Ball zuspielen und davon, ja, profitieren all unsere Klienten immer, also wenn du daran Interesse hast, dann melde dich gerne bei mir oder bei Kerstin. Ich verlinke ja auch beide unsere Kontakte nochmal in den Show Notes Und wir schauen, inwieweit wir uns hier vielleicht 2024 begegnen. Kerstin, dir von ganzem Herzen danke. Genieß die dunkle Jahreszeit, die Kerzenzeit. Das finde ich jetzt ein ganz schönes Bild, ja. Zu sagen, das ist die Kerzenzeit. Und da ein bisschen anzuzünden.
1: Genau, ich werde es versuchen äh, zu genießen. Und ich wünsche allen. Hörerinnen und Hörer natürlich auch eine, eine, einen guten Start in den Herbst, der ja jetzt wirklich begonnen hat, und auch eine schöne Vorweihnachtszeit, ein, ein, ähm, ja, einen guten Ausklang von diesem Jahr. Vielen lieben Dank, Kerstin, für all deine wertvolle
0: Tipps und dass ich dich heute wieder als Interviewpartnerin hier dabei haben durfte.
1: Ja, es war wie immer schön, bei dir dabei zu sein. Ich freue mich sehr. Und ähm, ja, sicherlich im nächsten Jahr nochmal. <lacht> Auf jeden Fall.
0: <lacht> Danke, Kerstin. <lacht>